0: 大家好，欢迎光临空岛，我是今天的守岛人象征。那今天做客空岛的呢，是一个非常著名的设计工作室的两位合伙人兼创意总监西林和辛晋，打个招呼来
1: 。哎，大家好，我是西
2: 林。大家好，我是二乘四北京工作室的合伙人，我叫辛晋
0: 。哦，先跟大家简单介绍一下二乘四啊 ，Two by Four， 这是一个怎样的工作室？看过一些资料啊，是一个非常厉害的，跟各种各样大的品牌、各种不同的甲方合作过的这样的一个还蛮强大的工作室
1: 啊，是的，最后、哦
0: 、自己就承认了，啊、当然当然<笑>然
1: 后我刚才他进来还说，我们说一个国际大公司，但这个其实是大家可能一开始会看到我们很多设计的这个输出结果，可能会觉得、嗯、啊很大，有很多大牌。确实是这样的，因为我们的背景其实是蛮强大的，我一定要这样说。嗯、呃，我们的是一个纽约的公司，名字叫二乘四呃，就为什么叫二乘四？初白，嗯、呃，因为是。其实我们一开始也很奇怪这个名字，呃，嗯、纽约的公司它名字叫二层四，然后大家会调侃说，因为数字啊可以排到上面嘛，如果按照那个、oh, 呃 A B C D 来排， <okay. S 1> 这这是一个野外的说法。呃，所谓官方的说法，其实是那个建筑啊，它那个有一个木方条标准的一个木方，它的横截面是二层四英寸，所以也就是说，我们可能是一个标准结构的材料，然后这么一个名字。
0: 啊、自己的定位这么好用的吗？嗯、感觉是就是它
1: 是一个标准、一个结构性的东西。嗯、我想纽就这个名字是纽约
2: 合伙人取的嘛，他们可能当时取这个名字的时候是想说。呃，虽然我是一个小小的木方，这个单元体看上去不起眼，但是它可以通过建构去充分发挥它的作用。我记得当时 Michael 在耶鲁大学一个演讲，当时那个做了一个海报，就是直接拿了那个二乘四英寸的一个木方条，戳了一张纸
1: 在那个墙面上，非非常做了一海报，
2: 非常弱直接。对
0: ，
1: 嗯，其实耶鲁的一个学生做的，但是我超喜欢那样一个做法
0: 。是哈，嗯嗯，<好>嗯这样也可以做设计。
1: 嗯、哦，话说回我们是干嘛的
0: 呗<对>
1: <笑>？我们是一个品牌服务公司，应该是品牌这个以品牌服务为核心的一设计顾问。那从中国大部分可能比较能够理解的一个角度说，我们是做平面设计的，就像象征刚才说到的。但其实我们也从平面设计这条的主核心，我们也发展到做一些空间相关的这样一些设计，是但是还是站在平面和品牌的服务角度去做这样的公司。嗯 <Okay, S 1>
0: 嗯。嗯那给大家简单先自夸一下，都做过哪些像样的，说出来闪亮的项目？嗯，像你刚刚说的输出结果，这我叫输出结果，这就是非常设设计师会说的话，<笑>你把它输出一下
2: ，是不是得说一下安大亚呀？嗯，<笑>先提一下安大亚，我们去年的时候跟安大亚做了安大亚文化的一个品牌形象。嗯，其实我们。嗯，从项目的层面分吧，一方面是商业类的客户，比如说像一些奢侈品牌，像 Prada、Moncler、蓝妹这样的一些品牌；还有一方面是地产的品牌，嗯、像万科呀、黑羊幺呀这些。我们做的是跟环境相关的，或者是说跟这个项目品牌相关的一些事儿。另外还有很大一部分是一些文化类的机构的客户，比如说一些院校，像耶鲁大学、像哥伦比亚大学、包括北京大学这样的院校。还有一部分是艺术机构，嗯、其实做了特别多的国外的美术馆的项目吧。<对>然后国内的
1: 美术馆，我们也在接洽中。<对>嗯，其实还有一块是建筑设计师的事务所的工作，嗯、我们几乎把全球一线的设计建筑事务所工作室都合作了很多。最紧密的是荷兰大都会建筑事务所 O M A， 呃，嗯、就是我们比较熟悉的是 C C T V 的那个星纸大裤衩那个项目，对，那个是 O M A 他们的项目。嗯。嗯这个项目也是成立二乘
2: 四北京工作室的一个契机，就是因为这个项目，所以二乘四在北京当时设立了一个工作组，北京工作室也是这样一步一步翻身起来的。也是我俩的。
1: 正式的第一份工作也是
2: 从零
0: ，对，零
1: 七年，二零零七年开始做的是我们两个合作的时候，<对>我们在二城司第一份工作，第一个项目，我们是、呃、虽然我们之前是同学，但是我们在办公室这个职业背景是第一
0: 次合作，对，嗯、是从那儿开始的。所以跟建筑事务所合作是做整个建筑当中的所有平面的部分，还是一些比如说嗯指示标识之类的？
1: 可以这么理解，我觉得你刚才其实反而说了一个特别好，嗯、就是建筑体当中平面的部分，嗯、我觉得是很好的一个解释方法。嗯，一个是刚才说的导视，嗯、就是找路的系统，英文叫 wayfinding 嘛，你、嗯、那个名字叫找路的系统，就是就是直牌，你可以这么简单的理解。但是它是一个完整的系统。<是>另外一部分呢，我们经常容易做这个叫做我们术语叫做环境图形，就是在室内或者是建筑体的室外。的一些立面上，建筑师他会留出来一部分给我们的这样一个界面做一些跟材料相关的平面的一些图形
0: 。OK， 那哎，荣宅是你们
1: 对荣宅这个项目。其实是
2: 纽约跟北京两边联手的一个项目。嗯，我们跟 Prada 也有很长时间的渊源。是，他们基本上所有比较重要的设计项目，像一些大的型的秀场的展示 ，Prada 艺术基金会下面的项目，很多都是阿正四来完成的。然后，荣宅其实是 Prada 艺术基金会在上海的一个分支机构，可以这么理解吧？嗯、他去做很多的不同类型的展览，包括可能会有一些 VIP 的活动。是一些新品的秀场发布这样的一个场所，但是因为它落地是在上海嘛，所以纽约就很自然的说，那我们两边一起来合作，因为他们对北京工作室也充分信任，知道我们对文化的这个在地性可能比他们要了解的更深刻，而且荣宅这个项目它本身是在一个老的保育建筑里面，它的历史性非常强。好像也是相对就是大家会比较关注的，不管是上海人还是政府都会比较关注的这样一个项目。Prada 一个西方的奢侈品牌租下来这个地方，然后将来在这儿办活动，其实是有一点文化的感敏感性的一个当时一个项目。如何处理这个西方品牌和东方在地文化的这个关系，其实是我们那个项目要考虑的一个重点。嗯，从命名到。视觉策略的输出到最后视觉设计的一个呈现，其实都是在围绕这个核心去展开的
0: 。嗯、我其实第一次对于二乘四有非常深刻的印象，就是荣宅的那本小册子。嗯
3: ，因为当
0: 时我有一个上海的朋友去参加他们那个开幕，带了一本这个给我，说：“让你可以看一下。”我说：“哟，我说这个设计做的可以，这个荣宅的标准字啊，包括里边的设计排版啊，各方面。”非常讲究的，就是、哦、我第一次还问我这个上海哪个团队做，他说好像是北京的团队做的，嗯、才知道是二成四的作品。其实
1: 是不容易的，因为那个项目我们要去拿捏那个适合度。刚才心情说的，意大利的一个奢侈品牌，有很有历史的一个品牌，落到了一个上海这么骄傲的一个城市，而且是融中晋的一个老宅子，这两个说实话都很强势。<对>我们要方法要找到一个说可以把它融合得很好的。既要体现普拉达的基因的，但是呢，因为要中国的一个，首先它名字叫龙宅嘛，这名字也是我们给它定位起的，嗯、就是它不会叫普拉达之家，啊、它一定是需要有中国、啊啊、自己的名字，它叫龙宅啊，龙神、啊<宅>啊、是你们起的，对对,、哦、对，但是宅这个字也想了很久，是说。嗯融是家，还是融是加还是府？府又太高了，然后这么家可能又太亲近了啊，然后可能找了一个宅是一个很中性的状态
0: ，所以这个你们也要处理啊。原来哦，对的，其实
1: 它是一个三百六十度的品牌项目
0: ，真的是并不是单纯不是单纯设计这些事情。对
2: 我们所有的项目，基本上都不是说我一上来就开始做平面视觉设计这件事我们品牌项目大概会有。一个我们自己的一个体系阶段吧，就上来肯定是有一个分析调研，在此基础上建立一个呃设计的视觉策略方向，然后才是真正到具体长什么样子，就是视觉体系，嗯、<哼>再是物料的输出，到最后的一个
1: 外系统的一个整理，嗯、大概是这么个状。个。其实如果说说到最后的输出，反而是一个终端的解决方案了，嗯
0: 、但是前面比较
1: 对前面比较难的是说你。刨井捡牛一样，你这么大一牛在面前，嗯、你拿哪条口子进去？是。然后你从哪个方向分几个层次再进入这个项目里边？所以一开始我说我们是做品牌的公司，所以并不是说我们是
0: 这个,个单纯的设计公司。对对，对<来>嗯，是
1: 的，是品牌顾问这样的
0: 对品牌顾问的，我
2: 相信这也是为什么后来安大亚嗯文化团队跟我们合作的一个原因吧、嗯，也是看中了我们的这个。对吧？工作的一个方法和过程，包括一开始聊的时候，啊、他们可能更关注的是安纳亚文化这公司的一个自身的架构，包括它跟安纳亚地产之间的一个关系，包括未来的一个发展的方向是什么？可能我们前期更多的是在研究这件事情。嗯、
0: 哎，我记得是那个也是你们做的是吧？咖啡两杯那个，对，嗯，那是你们的手笔
1: 。对的，刚才说到，嗯、其实我们做了好多大的。有名的奢侈品的项目，嗯、然后也有很多一线的建筑公司，听起来很高大上，但其实我们也做消费品类的一些小的业主的一些项目。嗯像两杯就是其中一个案例，说人家是小业主，人未必高兴。但你你你一定要相对相对 c t
0: v 比，对你一定要跟说体啊国有的或者是
1: 说国际性的，然后历史性的。如果从这个维度来说，人是小的，但小并不代表它不好。这个一会儿我们可以聊说怎么选择客户的问题。没错
0: ，其实你知道这家咖啡店，我去过一次之后，我对他印象最深的，坦白讲啊，就仅代表我个人，不是咖啡，嗯，就是他的设计。嗯，我觉得视觉哇！我说这个好厉害。然后我刚开始还问我说这是谁做的，然后他问跟我说是韩国人做的。我说韩韩国人品味可以啊，是吧？没想到是你们的手笔
2: 。这个项目其实也是我们从品牌。名字，有时候名字说名字开始、嗯，从名字开始，<唉>这名字也是我们起、啊。名字
0: 是你们起的，对，是个起名儿公司。我们是,不是
3: 一个，他
2: 们其实最早呃是做那个青年旅社的，嗯、他们有一个品牌叫一起一起，嗯、是专门的一个青旅。嗯做着做着发现青旅里面缺乏一个社交的空间，那也许咖啡是一个适合的媒介，所以他们就想说，那与其植入一个别的品牌，不如我们自己去建立一个新的品牌，然后就带着这个需求找到我们，所以他们当时其实也、呃、没有名字。可能方向会有一些方向性的把握，我也自己知道。像你刚才说，他们知道自己的优势在哪，他们的劣势在哪，嗯、他们的优势
1: 真的不在于咖啡
2: 品质多么的好我。我觉得这是一个
1: 很典型的案例吧，<对>就是客户经常带着他们的优势、嗯、劣势，或者带着他们的问题，他们就是这样现状、啊、来找我们，嗯、寻求一些解决方案。方案嗯、对他们的状态就是说，哎，我们是一座 hotel 的，我们要做一个咖啡。但是我们没有相比其他完整的咖啡团队，我们没有一个完整的咖啡的专业团队，这是他们劣势。嗯、但是他们很厉害，是做青年文化这一块。就是名字，当时我们就在想说，怎么给它起一个说能够吸引说年轻人的，然后朗朗上口的，从这些角度来想这名字，嗯、并且跟他已有的这些品牌可能有一个连
2: 接上的连接点的、嗯。嗯，嗯然后我们就给他这个 A B A B 的策略。后来他们又做了一个、呃、三号三号 Hotel 的一个品牌，嗯、但是是叫情侣来说更高端一些的，叫三号三号，就是也用了这个
0: 两杯两杯三号三号，哦、不知道还
1: 有没有四五零。<笑>
0: <笑>呃， okay. 哎，所以它那个地方的整个空间的设计是你们
1: ？空间不是，啊、但是有意思的是，啊、我们经常干些什么事情呢？就是我们做了品牌策略、平面的输出的结果，然后呢，我们其实会有一些思路去刺激到。室内的设计师，他来做室内的设计。哦、比如说刚才说这个名字是两杯两杯、嗯、，A B A B。然后我们在物料上面，其实一切都以成对儿的方式出现。比如说你会看到里边的两个小人儿，输出的一些小 icon、嗯。还有呢，杯子、啊、也是两个，冰激凌车也是两个是，是一切是一对儿。对当时我们想说，哎，它是不是盘子啊，杯子呀、啊，两个瓣儿啊？然后最后它的那个窗户。两个半圆呢，或者是一对儿半圆呢，嗯、就是一切以一对一对的方向出现，这是我们当时给到的一个核心。他们可以用一对一对儿这个策略去执行到他们空间里面
0: 去。啊、哦，嗯、好厉害！那来，我们来说说安纳亚跟安纳亚是一个怎样的机缘
2: ？我们其实很早就跟安纳亚有些接触，最早包括那个沙丘美术馆，其实都找过我们，但是因为时间的关系，就是错过了。嗯真正跟安纳亚开始项目上的合作，就是那个安纳亚文化品牌形象的这个设计项目。<对>大家都知道安纳亚是个地产公司，<对>但是其实文化艺术是它的一个核心优势。是，我相信这也是为啥安纳亚会单独成立一个安纳亚文化公司的一个原因吧。他们这团队本身很年轻，基本上也是在团队开始之初来找到我们，希望找到一个专业的设计顾问去帮助他们梳理策略和建立一个视觉体系。我们就聊了一下嘛，大家觉得哎，好像彼此还挺契合的，包括一些看法上，包括一些嗯、呃、观点上还蛮一致的。他们也很认同我们的一个工作方法，但是因为他们是一个新的团队，而且本身也比较谨慎吧，所以当时在问我们说有没有可能你们先帮我们做前期的分析和策略的部分，然后等这个成果出来之后，我们再看就是接下来怎么个合作法。我们也觉得 OK， 所以就开始做了。前期真的去做了非常大量的这个调研。包括同类型的这些文化地产的一些调研，我们做了好多采访，对、啊、社区的调研，<吗>包括采访、嗯、采访他们自己的团队，采访了安纳亚业主和采访了一些文艺青年吧，<众>文艺青年，文艺青年们，对文艺青年们、嗯<笑>。然后在这个基础上，给他们理顺了一个视觉的一个发展的策略。我、嗯、说
1: 我们双方相遇，可能是机缘是偶然的，但是我觉得也可能有一些是必然。就是你看安纳亚。被大家熟知是他对文化的投入，对艺术的关注。<对>虽然他是一个地产公司，二生四，我们其实合作的很多的面向，更多是也是文化艺术。如果是这样的 DNA。两家公司，我觉得上面还碰到一起，都是一些必然的状况。嗯，也为什么后来合作的比较愉快，也是因为双方的基因可能在某种程度上是很契合的。嗯,嗯其实很有意思的一点就是，真正是因为我们在做采访的时候，真的是做了很多
2: 业主的采访
3: ，嗯
2: ，得到了反馈都非常的积极，反过来感染了我们，认为这个项目能
0: 成、哦，是、嗯
2: 、给我们一些信心的。嗯、的
0: 你知道我在阿那亚有一个类似这样的一个感受，就是阿那亚的业主。会非常骄傲，从哪里来的某一种这种荣誉感，你知道吗？对对对对对，在地文化做
1: 的很好呀，对，就是社区文化、社区荣誉感，它的这种体系感，对，就是归属感，对社区
2: 的建设，大家群策群力，有这种感觉，这这这是很厉害的一点
0: 。那所以你们前期做了一些调研之后，最终是怎么样把它归纳跟凝聚出来，凝聚到
2: 一个什么点上去，是吧？我们最后就是在这基础上出了一个大概有一百页左右的策略，
0: 策
3: 略文件，对
2: ，啊、对，就是一步一步的给他们展示我们的一个成果，并且最后我记得当时给他们那个文件里面有一段描述，就是说安奈亚文化公司它应该是安奈亚社区的一个大脑，它是它安奈亚生活方式的一个输出建构和运营者，它本身是基于安奈亚土壤滋生出来的。母体的关系不可剥离，但是当它发展强大之后，它可以反哺给阿那亚社区，嗯、甚至它可以未来是我们给它一个构化的一个前景，是说可以作为一个独立的品牌，走出阿那亚，去
1: 到别的地方，成为一个内容的架构者，或者是活动的一个策划者，像一个云一样，然后浮在阿那亚。啊地产的土壤之上，它笼罩于整个安纳亚其他不同的业态或者是不同的项目，但是它像一个云一样去哺育或者是滋养整个安纳亚地产认同安纳亚文化的那些受众们。更多的受众并不是业主本身，嗯嗯、只是说他可能对认同爱奈这种生活方式的向往，或者对这种理想，或者对这个艺术、音乐、文化、戏剧的这样一些关注，这些群体，<是>而这坨云可能都会笼罩在他们一坨这样的人身上。哦、嗯。
2: 嗯当然，这个是一个品牌比较上层的东西。他、嗯、们目前的时间主要还是集中在运营策划。嗯、但我觉得这样，嗯
1: 、这个其实很重要。<对>我做太多品牌项目了，然后回头来看一下。如果是项目进行的顺利的，输出结果也是好的。嗯，嗯其实倒过来看这块大方向、呃，大方向是很重要的。如果这个大方向建立的，大家双方大家成的很契合，方向是清晰的，它接下来的执行层面就是很容易一步一步推进的一个过程了。是，嗯，反之则反嘛。如果不好，那上面可能是一定有问题的。没
0: 错，嗯，所以其实所谓就是前期的调研跟整理的工作是最重要的。
1: 还有一个策略的一个提出来，哎，对，这个是比较比较重要关键的一点。我们经
2: 常说，现在其实做设计做得好看并不难，对于大部分设计师来说，但是为什么是这样的好看，不是那样的好看呢？是原因是什么呢？这可能就是品牌的去设计策略要解决的问题
0: 。设计的部分我们可以之后再慢慢聊一下哈。现在我先有一个很好奇的点，你们是学什么的？
1: 学生，学<笑><笑>叫做视觉传达专业。<笑>我们那会儿最早，我上大学的时候还叫装潢，装潢什么什么是，
0: 是哎，就叫装潢。那么老的，对我是个老人家，真的。我
1: 们两个是八零后的，就是、啊、但是是 80,、啊、我也八零后八一八零的八一、啊、的，所以
0: 其实所以我们同龄人嘛
1: 。对对，我们上大学那会儿真的就叫装潢设计啊。那时候可能很多院校
2: 那个专业的名字还叫装潢，但是其实美院。已经叫视觉传达了。其实
1: ，为什么对设计这件事情，大家有那么多不同的名字？其实，因为设计这件事儿，对于那个时候中国是很新的一件事情。嗯嗯、大家不知道它应该叫什么 ，graphic design 咋翻啊<对> ？graphic 是什么东西？图文、图、嗯、图表，嗯、然后装潢可能又是倒回来说，中国以前的装裱一个文名字叫这个，啊、所以不知道它叫什么。最后好像装潢难
0: 道不会想到装修吗？就
1: 是他其实是装裱，比如国画、啊、什么装裱。嗯、然后后来现在比较认同的可能是视觉传达，就 visual communication。你看 communication 沟通嘛，沟通
0: 哎，重
1: 重点落到沟通上面，哎、其实是这样，用视觉的方式去沟
0: 通。是，所以你们俩是同学对吧
1: ？对，那时候美院还是工作室制，我们都是十一工作室王敏老师的研究生，嗯
0: ，啊、我们是研
3: 究
1: 生同学
0: ，是、哦，对。
1: 然后大学的时候我是川美，是川美院，心静是在中央美院，嗯、对，然后在研究生阶段我们相遇在十一工作室
3: ，<笑>
1: 十一工作室是一个特别注重这个学术氛围，然后特别重视字体的这么一个
0: 、啊、一个公司。那你们两个人在二乘四里边的角色是一个怎样的配搭
1: ？我们是从实习生开始做的，哦、就是一开始，刚才说到
2: 做，所以你
0: 们是什么时候加入的？
2: 零零七年呢，零七年就加入了。对对，我们
0: 在这里已经待了十几年了
2: 。对，二乘四是我的第一个工作，也是到现在为
1: 止第一个工作。<笑>我中间出去打了一些野神又回来了。<笑>但是给到我那些方法，我觉得这个像留在血液里的东西，我就特别感谢这一点。嗯、那时候我们是从实习生开始做的，然后是设计师。慢慢说，北京可能或者是亚洲这边想要建一个二乘四的公司，我们的大家长 Michael Rock 就来问我们说有没有这个兴趣，嗯，去来做北京的负责人。嗯、我们当时都好年轻，特别没有信心，也不知道怎么去运营一个公司，因为你知道做设计背景的人，他其实是一个。专业人士对，怎么说？我们就在专心做设计的那个人，很难去了解说啊，我要去关注市场，我要去关注我的周围的资源，我要去了解我的客户，我要怎么去管理我的团队？是，这是需要我们慢慢这么十几年来，我们一直到今天还在学习的部分
0: 。嗯，所以你们之前也做过专职的做设计这件事情，我们现在现在也
1: 是专
2: 职做设计
0: 。对，你们不光做策略，你们自己也要上手。对，去做这个对、这个、对， a p h i c
2: design， 对，用
0: illustrator 之类的东西是吧？啊、可
2: 对呀，是啊，真的，好好。对我们其实这可能是二乘四一个传统吧，就每个项目一定是有一合伙人手把手
1: 的去带。嗯嗯、我们还是在自己在做设计的那个人。哦哦哎，有句话是说头顶那个什么天，然后脚踩地，我觉得很适合我们这个行业。就是我刚才说了好多都是些大方向、策略什么的，嗯、但是归宗结底。你可能是要在乎那个字的字句、行句，对不对？我到现在也到亲自到印厂去看这个印的那个油墨，对不对？嗯、色对不对？对啊，所有就是一切东西很大，但是一切东西有规矩也很小，这就是我们可能所有的工作方方、哦、面面整个的东西。<是>嗯
0: ，那现在你们两个人有分工上的侧重吗？嗯
1: ，我们的团队比较小，要说。北京团队一直都是十个人左
0: 右的团
1: 队。要
2: 说、嗯、在一
0: 个小院子一个四合院是吧
2: 、哦？四合院是我们的曾经一个阶段。哦、然后我们在疫情之前很幸运的去到了家附近的一个创业园
1: 区。啊、哦
0: ，两园
1: 在朗园 Station，、哦、之前是在呃什刹海旁边的一个院子。对
0: ，我看过那院子照片，我真的好向往，看起来。我
1: 们也就<笑>是很幸运，对，是就有北京这样的一个有些。四合院的环境，但我们现在的那个条件也很好，是一个独栋的一个楼，有两层
0: 。你们就十个人，你们要两层，也不大了
1: ，也少是两层，小小的两层。就是我想说，是见天见地，自由度对我们来说很重要。但反正我们公
2: 司从来都没有在那个写字楼里有呀，框住。因为 s o h 不算吗？我们还不是合伙人的时候。但是自从我们自己在管理公司之后，就没有去过这样
1: 的地方，一直都是要么串园区，要么是一个小独院这样的一个状态，比较自由。我们希望更多给设计师也是这样的空间吧，嗯、因为设计师我觉得他是一个创业行业的团体，嗯、比较特殊的一群人，<对>他需要他的创意空间，他需要他的自由度。你把他关到一个小格子里面，然后他很难释放他的那种能量<笑>
0: 、嗯、是朗园还有我们另外一个朋友在那里也有一个设计工程师，他主要做呃音乐行业唱片相关的啊设计，哦、是朗园
1: Station 吗？嗯
0: 我不知道，温水只
1: 有三个朗
0: 园哦，哦有三个朗园，对， <V intage S 2> 就旁边那个朗园
1: 嘛。哦、oh, ，那那
2: 是那个三环，温水是
0: 温水啊。
2: 但反正我们每次找的地方还挺有难度的，都是在一个老老破基础上的一个改造
0: 。所以，自己的工作环境的改造也是你们要自己上手。对，是的，发现的
2: 挺多，但是我们都不是建筑背景或者是空间设计背景，反正就给自己留下一些大 bug， 无法修复。以或
3: 者说一直在修复
2: ，对，一直在
1: 修复。哦，比如说漏雨这件事儿，就是
2: 老房改造，真的。我想我
1: 问了很多建筑师，防防水这件事情就是一个迷思。对，然后我们跟客户一边开着会，那个雨一直在滴
0: 。真的吗？高大
1: 上的客户对在面，对在坐在面，对对
2: 对
0: ，前面放一盆接雨。真的吗？
1: 啊、最最尴尬的是，我们客户先发现说你们屋漏了，<笑>然后心静说拿了一个放香槟的那个桶，<笑>那个冰桶，<笑>对对对然后那个咚咚咚,
0: 咚一阵落，火雨一直下。<笑>那平时你们的工作是会如大家所就，比如说我之前做设计的时候，别人一,一提到我，就会就啊，你们这帮人肯定就是昼伏夜出的哦，对吧？就是白天都好像睡懒觉，然后不怎么出现什么之类的，所以你们的工作状态是这样吗？
1: 我们反而没有很规律，我们非常规律。但这一点我要特别感谢新进，嗯、我就是一个我是狮子座嘛，就是那种比较懒惰的人。然后新进是一个特别特别自律的人，他的这些自天蝎座对
3: ，哦、然后他那种自律感自吧
1: 啊，天蝎不做，反正不知道他是自律的，很自律的人。然后他的自律影响我，影响到全工作室，所以我觉得我们的工作其实一直很有效率。我也跟所有的设计师说，我说我们尽量在所有的工作八小时时间段里面高效的完成工作。其实八小时可以做很多工作了，<对>别说八小时，我就说你中间拿两小时划水去，你六小时认真工作都可以完成很多工作。
3: 是
1: ，其实我觉得我们纽约的公司也是这样的。嗯、我记得当时我在纽约办公室去工作的时候。我想刚刚去嘛，我得表现特别努力呀、啊。嗯、然后晚上我还想自动加班什么的，但是可是到了晚上七点，腾、呃，呃阿姨都来了，然后那个整个办公室灯也关了，<笑>所有人都走了，然后说啊、哦，你们也是这样，就是,、呃、是很准点的下班。但是我觉得这样是一个很好的好处。嗯、设计师是需要很多的生活去滋养你的大脑的，嗯、所以如果你一旦把你的大脑弄得很疲惫、糊里糊涂，然后你没有更多的你的。环境或者你的其他的生活，你的朋友，你没有阅读时间，你没有 party 的时间，嗯、你这样很难去让你的大脑成为一个不一样的大脑。我觉得这个其实是还很重要的一个环境。<是>嗯，所以
2: 我们就是要在规定时间内完成规定动作
1: ，不要有多余的那些事情。而且你给他到，我觉得 deadline 是最高生产力嘛，你给到很那个狠狠的一个 deadline， 很明
0: 确的 d a d l i n e
1: 真的会让你自己的那个潜力无,无限发展。
0: 这个很重要<笑>
1: 、嗯。我说一个小故事吧。<唉>我们刚刚工作的那一会儿，然后我们的那个上司是一个美国人 ，Jeffrey 吧，他会经常给我们一个快题训练。比如说，今天我们刚到办公室，就说：“哎，我们今天有什么工作任务？”两小时，两小时一看稿，两小时一看稿，两小时,一看,稿小时一看稿。你说一天八小时，我们得看三四回稿。哦、然后到两小时的时候。因为创意的东西，你有时候没出来嘛。然后心静是一个小快手，<对>我在旁边看，心静已经快做完了，<笑>然后就啊、哦，我焊条出来了，我说还没做完，然后就开始自 push 自己出去吃。然后你是个
0: 小快手，
3: <笑>他们都
1: 这么说，<笑>但我觉得。不是说是快手，真的是快在手上，就<笑><笑>他的反应很快，<笑>你得想。<笑>然后我就是那种被 push 到那种极限的时候，我就动会出一堆东西。然后我就看到其他在贴那个纸，在贴在墙上了，我这还在要打印呢。但是我觉得有这么一段的快题训练。让你的思维变得特别敏捷，嗯，特别高效，这个很重要。对，对我觉得在年轻的时候做这样的一些训练都挺好的。就是我现在也跟好多设计师说，我自己在家里面做这样的练习。嗯，我觉得大脑是越用越有效的。对，嗯
0: ，也就让自己运转的快一点。对，要不然其实就真的会越来越慢
1: ，或者勤快一点嘛。嗯
0: 嗯，好，这是我的问题啊。比如说，嗯、我们公司的同事有时候看到我电脑的。屏幕上永远会有，比如说我的这个 Safari 里边永远会有打开一个非常羞耻的网站 ，Pinterest 之类的就是这种。你们平时会看这种不羞耻呀、啊？我也会看呀，
1: 天天都看呀
0: 。啊，啊真的吗？嗯
1: ，<对><对>会看。VPN 用处最大的就是 Pinterest，、就
0: 是、就是看这些东西。对,对是
1: ，但是我觉得看要看怎么看，就是。p i 我觉得是很好用的一个工具，<对>包括你刚才打开那个 Behance， 我觉得也是<笑>工具没有错，<对>平台没有错，看是用的人怎么去用它。是，我的习惯是我看一些图啊或者什么，它会刺激我的一些反应和联想。我可能因为这张图，我想到的另外很多很多，可能早就跟它无关了。嗯嗯、但它的可能某一个小的点，嗯、或者是手法也好，或者是主题也好。可能会刺激到我的生活经验当中的某一部分，而那个生活经验是只有我自己才有的。是。所以其实是他会有一些点去触发你的自己的东西去连接，这个东西是你自己的一个修养。嗯。所以你说那个刺激的点有错吗？他、嗯、人家就安安静静永远在那儿。对。他没有错。是。他不羞
0: 耻。<笑>就像我们公司有一个设计师，他那会儿有一段时间开玩笑的，在自己的屏幕旁边贴一张条，上面写是他设计的四个字。都是抄的、mm ， hmm. <笑>就是会有人觉得说，呃，做设计的人，那你可能会有很多的参考，你会有，呃，很多的所谓的灵感的来源，刺激你的那些点。我自己不太认同这种说法。有人会说，那、啊、无非就是图形跟一些文字，嗯，排一排的东西，嗯，看起来好像没有什么特别复杂。嗯、你实在想不到，你可以借鉴一些别人的东西。这个你们会尽量避免吗、嗯
1: ？你要这么说的话，那。数学还是一堆数字呢，哦
0: ，然
1: 后音乐还是一堆豆芽菜和符号呢，啊、语言还是永远都是阿贝瑟德的字母呢，哎、所以它是一个，你要把它拆解成一切小单元，那世界都大同了。嗯嗯还是那句话，就是你怎么去运用？刚才我们不是说了好多工作方法啊。呃，系统，对，然后定位这些东西。<对>当你这条线很清楚的时候，那些材料它会自动绑定到你这个很有力的那条逻辑线上，嗯嗯而形成最后导出的这一切的一个结果，那才是独一无二的嘛。是。所以，当然，我觉得之前像日本那个奥运会也有说啊，那个最早哈，说那个有谁谁谁比较像什么的，但是在我看来，我觉得并不是那么一回事儿。其实最重要是你的出发点是什么。嗯嗯嗯对。有没有撞车的时候呢？嗯，设计都发展到这个程度了，嗯、你要说这个语言肯定会有相似的，音乐也是嘛，是，对吧？这个 beat s 和那个 beat s 总有相似的一点。<错>那其实我觉得是相通的，嗯、但是我们会去尽量避免说，哎，这个可能和那样的有些相似。虽然我们的出发点是不同，那我们也会经常去 push 到自己说，啊，我们可以选择一些别的一些解决方案，尽量不要去雷同，因为视觉还是希望说做到一个独立性或者识别感，这也很重要。对，
3: 嗯。嗯
2: 而且就是这个资源都是那些，嗯，但是重要的还是说怎么去用嘛，嗯，<对>就像我们做品牌项目，会一开始叫设计师去做一些 research 的工作，嗯，那大家接触到的资源渠道都是一样的，但是呈现的结果是大不相同，嗯、就有的一看就是知道，你可能不知道方法，就无所适从的去找了一堆碎片回来，嗯、但有的人他有自己的一个思路，找回来的东西非常有条有理，是有逻辑性的，嗯，这个很不一样，嗯。嗯
0: 我们另外一个节目《大内》里边有很多的听众都是设计师，也有很多做建筑啊什么之类的，就会有一些很年轻的听众，经常会有人跑来问我说：“哎，我想去做一个设计师，你觉得怎么样？什么之类的。”
3: 嗯
0: ，我有的时候会跟他们讲，就是当然也没问题，但是你要先想明白一件事情，你要弄清楚一件事情，设计它是更多的哈，它可能是某一种服务型的。这么一个工作，你有你的甲方，你不要特别浪漫化的把它想象成一个不受任何约束的艺术创作，那个东西没有意义的。你想要怎么创作，你自己在家里创作，没人管你。但是工作是工作，这是另外一件事。那你们在平时碰到各种不同的甲方，就像我们经常会看到各种各样的漫画、各种段子，是吧？就在调侃。甲方虐我千百遍之类的，就你们跟怎么处理自己跟这客户之间的关系？
1: 你不觉得很多段子经常是站在乙方的角度？来说的嘛，对啊，那些段子大部分基本上可以归纳为说，<对>呃，甲方站在你背后说 logo 和字体大点大点再大点<是>然后站在你背后指着屏幕说左挪挪，右挪挪，不对，还是挪回去吧。你不觉得这些 inal,
0: 改了三十九稿之后 ，and
1: 再 final，
0: 还说还是第一版好<笑><对>之类的、嗯
1: ？但是你不觉得都是所有这些段子说说你就很奇怪，全是说乙方的视角在说这件事情，乙方在讨论说这件事情是甲方的不是？对
3: 。
0: 对
1: 我觉得年轻的时候，我也会这样去。你也
0: 会觉得？对
1: ，是啊，你好讨厌，你你又不懂那个，你自己会
2: 做设计、哎。你们有没有
0: 碰到过有甲方说什么我要五光十色的黑这种？色彩斑斓？还还没有？
2: <笑>哦、还还没有？我们觉得还好，可能
1: 是因为我们对客户的选择也比较慎重。啊嗯、不，还有一个我想跟他说，就是我们不会让这个局面发生。哦。的前提是，哦、我觉得如果。这个局面发生一定是甲方把乙方当做一个操作工具。
3: 对
1: 。那如果是这样的话，我会跟那甲方说：“你这钱花的不止，对不对？你请了一个，比如像我们这样的，嗯、呃，专业性的，嗯、呃，设计公司，嗯、然后你花了这个钱，把我们当做一个。”呃，街边街边那个那个打印店的那个小妹妹，那你这个钱是不是花的不太值啊
0: ？我上面是出图那个，对
1: 对。那你如果这样的话，我觉得首先可能像欣欣说的，一开始就不是对等一个关系，呃、对。所以我觉得一开始可能我们尽量避免发生这种状况。那就像开始还是上说的，就是先给他导入，对吧？一些思路其实、就是，就是要在初期接触的时候确认彼此
2: 是合适的那个合作方。我们叫。甲方为客户，但是其实，在我们的 portfolio 里面，把这些合作关系者定义为一个 partner， 是一个平等合作的关系。嗯，你有你的专业，我有我的专业，大家站在双方的角度互相尊重，但是又能反哺给你不知道的一些
3: 意见。或者有的情况
1: 其实也是复杂的，嗯、我现在能感觉就是，特别是中国这些客户啊，他找到我们的时候，他可能也没有那么清楚，他是带着问题来找到你的。我特别能够理解他们，就是人家真金白银砸进去的生意啊，他觉得说，也许设计是他的一个救命稻草。他听说了你们很好，我找到你们，在这个时候，你怎么还能说你这个不对那个不对呢？那这个时候，我宁愿把自己，比如说谦卑下来，我跟他站在一起，我们俩一起去分析你现在面临的问题是什么？你给我提出了这个要求。没准儿不是这个问题的核心所在呢，这个需求可能一提出就有方向性的错误呢。嗯、我们首先理清说这个需求问题，确定了方向，接下来之后呢，我们可能再去研究说我们的工作的界面是什么样子的，工作深度要做的什么深度，我们再共同讨论说工作节点是怎样，然后再是做具体的设计怎样，嗯、可能这一系列。给他建立好这样的关系之后，就已经不会在比较容易沟通了。在不会发生说啊，你这里做朵花儿好呢，还是说那个插个叶子好呢？这 l o 放个大好呢？这<笑>不重要了。是，你最后说出来的东西，就是在一条正确的方向走出来的东西，那长出来是什么，它就是什么样子的。
0: 嗯，嗯你们经历过这么多，有没有过拍脑门就能想得出来？哦，这个是一个传说中的理想的、完美的客户。
1: 还真是有点难、哎、完美就不存在吧？<笑>这个世界有什么任何事情是完美的？<笑>没有完美的。刚才我描述那一段关系，可能是一个良性的关系。嗯，如果在这个良性的关系里面，嗯、呃，你错一点，我也有犯错的时候，我错一点，嗯、我们无非是不停的校正彼此在一个方向里的一些小坐标的问题。<是>我觉得这就是一个很好的。可能说理想的一个客户关系、嗯、如,果如果一
2: 定要定义哪一个合作过的客户是理想，这个很难定义。但是我们有非常多
1: 合作很愉快的客户，嗯
3: ，
2: 那
1: 个是不是也是可以看作是一个理想
2: 的一个状态呢？
3: 是是。
1: 嗯，我们跟 Prada 已经合作了二十多年了。哦、那一旦一直在长期合作，双方信任彼此，这已经是能够证明我们是一个很良好的关系。嗯、包括阿娜亚，我们从阿娜亚的策略开始工作，到他的视觉的识别系统的执行。甚至我们也做到安奈亚具体的一些杂志层面一些输出的物料，物料<对>，又说输出了，包括现在正在合作的安奈<对>亚戏剧节，<好>哎、所以他们有不断的有一个项目和其他的项目都会来继续的找着你，我觉得这可能是一个。我会能证明说我们彼此是相通，已经构建起了一个良性的关系。对我觉得理想的客户，他不是说什么都听你的，嗯，你做什么他们都觉得好，那不是理想客户。理想的
2: 客户是能够站在他们专业的角度，反提一些问题，去帮助你思考
3: 和
1: 去改进一个成果。这相反的，我们经常从客户那儿学到特别多的东西。我其实从客户那儿成长了很多。
0: 嗯，是，其实并没有那么激烈嘛
1: 。没有很，激烈我。我觉得不是啊，就是我们在我们的那个2三4 portfolio 里面，我们写了一句，我们和客户的关系是 partnership 关系。嗯、当然，我们是个服务行业嘛，啊、嗯，开发票都是服务发票。但是，<笑>但是我们的关系其实是嗯合作的关系，甚至是朋友关系。嗯、朋友关系就是说你关心他。他也在赞同你，或者是你们也有矛盾，嗯、但是它是一个互生的一个关系，中间可能
2: 会是有一些矛盾的一个，有矛盾啊，矛盾了呀，<对>最后理顺
1: 就
0: 还好。哎，所以二乘四工作室，呃，尤其是在中国的部分哈，从最初就是确定了，说我除了设计本身这件事情之外，我有很多策略、品牌这些部分的这个动作规划吗
2: ？这是我觉得现在其实，虽说我们。品牌是刚才我说的那个步骤，嗯、但是基本上我仔细回想了一下，我们所有类型的项目可能都有这个过程，嗯，都有前期的说，我怎么确定这
1: 个大的设计、输出方向的，都我都是对、
2: 嗯、这个可能也是跟阿城四的基因有关系。阿城四虽然是一个公司，但它不那么商业，它尤其是像在美国这样一个大的商业范围内，它是非常非常特别的一个存在，嗯，像。合伙人们也都是在高校里面任教职的一些教授、讲师，所以整个工作室的气氛也是。也去
1: 学校讲讲
2: 课，也是比较。商业
1: 公司里面的学术氛围。嗯、<笑>哎，我刚才说那个跟兴趣有关系，我觉得也是。比如说，从 Michael Rock 他的那个 background 就是学英国文学的，哦、然后呢，他对建筑非常感兴趣。也就是说，我们再看看二层四历史，他最早跟库阿斯成为很好的朋友，就从建筑行业嘛。然后通过跟建筑空间的合作，我们接触到了 Prada 这样的品牌项目等等等等一系列发展下来。我觉得一个公司的建立，它的结果方向其实跟合伙人的这个兴趣取向也是很有关系的。像我们两位，就是我们也始终在想说，平面设计是一个很小的一个点。如果在导回去特别早期的行业，它可能就是印刷的一个输出前沿儿，对吧？你有了一个图文，通过印刷厂印出来。但只是这样的话，我就已经远远不能满足现在大家对设计的需求。嗯、<哼>所以我们希望带着这样的设计思维。把我们的设计的工作留到很多不同的界面。如果它是一个品牌，它可能成为一个品牌形象；如果是一个活动、一个展览，它可能留到了空间的范围里边；如果它是一个建筑空间里面的一个事情，它可能变成了导视设计的系统，可能变成了环境图形，变成了动态的一些图形。呃，我们也做一些这个动画什么的，可能结果是不同的，但是我们的。纳入到这个头上，其实都是一个设计思维的一个导入
0: 。嗯，那所以你们两位在进入到这个工作室之后，也是经历了这个过程。其实我不知道，刚刚你们说到这些，比如这个名字要怎么定啊，这个可能你从传统的广告行业看，它可能是一个文案或者一个创意的工作，嗯嗯、就是你们是怎么慢慢进入到。你可以去做这些事情的，这个我很好奇。
2: 好像没有特别刻意的怎么样，就是通过在<笑>正在工作室里面的这样个我个不断的学习
1: 也很重要，<练>对吧？嗯，这个可能我也不得不说，纽约他们之前做的很多项目的一些结果，我们也在不断的学习，去了解说这个项目这么复杂的事情可以这样这样的方法去做。我也不断的，刚才说从客户那里去学到他们的一些东西。你刚才说的文案的知识，然后这个一些品牌的一些思路，嗯、甚至对空间，一开始我们要说学生在学校里边的，我连建筑图图我也不会。嗯、那碰到项目，我就是去学啦。那我背后就是建筑公司，我去问啦啊，这个图是怎么看？这个坐标是怎么看？然后这个符号是代表什么？哦、什么对材料和这个尺度不了解。每个项目都会有一些不完美的部分，但是也可以通过这些项目的一些部分去吸取，成为你下面的经验呢。慢慢，我觉得不断学习还挺重要的。嗯，这个可能跟我们公
2: 司的建构也有关系，它会有一个专门的职位，叫做中文怎么翻译呢？叫叫策略策略师,策略,师策略设计师。计师嗯、其实我们每次的项目。特别是纽约的项目，前期他们会去做很大量的工作。那我们像刚才西林说的，其实是跟他们学到了很多。嗯嗯，方法吧
0: ，我觉得。那有没有可以各自分享一个你们经手过的、印象特别深刻的项目
2: ？我觉得你刚才说的荣宅算是一个吧
0: 。那个项目做了多久？
2: 两年啊，说来话长
0: 。<笑>两年，<笑>其实
2: 是是因为中间有停顿。嗯、我记得最早那个项目启动是一五年的时候。嗯、OK， 你中间还生了个孩子是吧？不是我，是你、啊、哦！哎<诶>，我想想，是你说、啊啊、孩子，哦、是我啊？
0: 哦、谁的孩子
2: ？哦、<笑>二乘四的 family 孩子。嗯、反正当时我我们好像前期做了一些那个分析工作、调研，还有那个策略工作，包括也做了一些具体的设计。但年，但后来可能因为各方面的原因，就停滞了大概有一年多的时间。是最后落成又是一期一七年，嗯嗯，嗯对，整个加起来那。这样来看，时间蛮长，但其实具体
1: 的那个设计工作
2: 的，你觉得印象
1: 深刻的点在哪儿呢？这个项目对你来说，在于好问
0: 题，会提问了，<笑>嗯
1: 、学习，<笑>学习能力很强
2: 。在于一个是跟纽约合作的关系的建立。嗯、其实我们可能有一小部分项目是跟纽约有合作关系的，大部分有百分之八九十的项目都是完全自己操作的。然后那个项目涉及的合作方非常多，比如说纽约。然后我们的一些合作方在香港，大家会有很强的一个时差，包括那个项目，其实就导致了沟通的成本还挺高的。怎么样去协调各方的时间、各方的配合？而且那个项目的时间给到的时间是非常紧的，基本上我们白天北京这边在工作。然后八小时之后把东西传给纽约。我们是田，我们刚才说我们是田螺姑娘。天亮了，然后他那十二小时又开始了，他们那边又接手，这样也不断的接力成果再发给我们，就是二十四小时的工作。我们二十四是田螺姑娘，然后我们
1: 这边做纽约早上起来，我们就晚上了嘛。他早上起来一看啊，米刚满了
2: ，他们又接着做。对，就是当时的那个频率非常的快，然后这也
0: 是跨国公司的很重要的优势，就大家有时差可以要这样说，我
1: 也说那个当时做 Prada 的。新年 campaign Chinese New Year 中国新年的那个贺卡，其实说是贺卡，但它是一个全球宣传的一个 campaign。它涉及到呃一段特别长的灵感动画，然后会把它还有不同的剪辑的版本，呃应用到所有的不同的单个产品，然后再到它的这个 Instagram 这所有的这些 social media 上面。时间非常短，两个月时间，我们要从确定方向、脚本、动画制作，包括音乐制作，就一切。而且刚才说的沟通，意大利的客户，嗯、然后那个 Prada 上海的总部，我们的公司在北京、纽约的我们的主团队，以及呃，我当时找的音乐人在香港，所以就是不仅仅是十二小时了，经常是三地，所以是八个小时这样连起来的。<哪>嗯，我觉得我们的工作还有一个很迷人的点，就是你可以跟不同的合作方去沟通，也是很迷人的一件事情。嗯、就从那个项目，我第一次发现，哎，我对这个。音乐制作这件事情还有点上瘾，对、啊、我也不知道，因为我根本就不会任何乐器。但是我要跟音乐人沟通，我要告诉他这儿要快一点，用什么样的乐器，我还只能用那个微信跟他语音说嘣嘣嘣，还是梆梆梆这样的方式，<笑>竟然我们也能很好的沟通，
3: 就是他能知
1: 道我想要什么呀？我说我可以给他一个 reference、嗯、一段音乐，我说这要可能要丛林一些的，这可能要 j s 一点的，然后那边我希望再要一些 classic 的东西。我觉得迷人之处就是所有的一些片段、不同的合作方、不同的行业在一起交错的时候，是让你很激动的在过程。嗯
2: ，嗯我感觉二乘四就是刚才说到的这种互相接力、两地接力的这样不断工作，其实有的时候是最后我们输出的整体的一个东西，我们叫它叫二乘四的作品，而不是说某一个人。对，做不对，<品>哎、对这个可能跟很多工作室也不太
1: 一样，就是我们没有特别去强调个人在、嗯。在我们可能不是一个那种明星式的谁谁谁的公司，啊、我们是二乘四 family，、啊、就是所有的都有人在里边去贡献。啊、一个作品出来，它可能渗透着好多好多人不同的方面的一些工作，综合成一个结果
0: 。所以你们平时还会有关注？对，首先是有没有所谓的设计的。一个趋势或者潮流这个东西的存在，<唉>你觉得有吗
2: ？看到的东西来说，好像是有的，<对>但是相对来说比较模糊。但从你从根儿上倒，可能是因为这些品牌受众的群体它年
1: 轻化了，对，这是一个可能是一个根本。我说两个词儿吧，就如果说潮流化，嗯、我觉得我是比较反对潮流化这件事儿，但是我赞同当下性，这很重要。嗯、当我们看把。平面设计或者所有的设计，包括建筑，把它拉在一个更长的历史维度上去看，你很容易分界出来说这是什么时代的。为什么这个时代会出现这样的一个设计面貌？是因为它背后的社会环境，然后文化环境不同，它造成这个东西。这个叫当下性。我们现在处于像欣欣说的，所有品牌要求年轻化，是因为对我们的市场的一个受众群，受众群它在它在转变，他、嗯、们更加年轻化。年轻化的意思是，他们更加开放、更加包容、更加多元、跳跃这样的方式。嗯嗯嗯、那你面对这样的群体，你的设计的结果一定是这样的面貌。嗯、这个面貌我叫做。当下化是这个时代感，我觉得是很重要的。嗯嗯、但是春底就是刚才说时髦或者是潮流化这件事情，它可能是一闪而过的，一闪而过的。可能这两年我并不是非常赞同这个春底这件事情。很多设计师他可能比较追求这个东西，觉得这样是能够表示我先进的，<对>我在这个潮流里的。可能他并没有。看清楚我刚才说的这个当下这个时代的整体面貌，而去浮光掠影抓住了它上面的一些小的符号的这些点，可能那样叫 trendy 是时髦，所以我是反时髦，但是我重视当下这个 content。其
0: 实这种东西，我也是前一阵有人问我说，你觉得现在设计流行什么？我说可能这几年都差不多吧，也没有什么太大的。他问我这个问题，我突然觉得我可能没有那么关注这件事情。但是你去往。所谓的流行这个方向做呢，它比较显好，比较容易显得好像
1: 显得很好，对
0: 对，很容易讨好
1: ，容易走一些捷径。对，
0: 嗯、尤其是这种潮流化的快呗。对，嗯、大概这样子做啊，就可能现在可能比较扁平，或者这种搭配的可能比较壮。然后就显得这很容易
1: 理解呀、啊！你要花很多时间去了解我刚才说的时代性、嗯、当下性，你得花多少年的时间积累呀、啊？<对>你得读多少书呀？<笑>然后，哎，我抓住几个符号，这容易啊，两小时我可能就出来个东西。对对对对对，现
2: 在很多设计的载体也发生变化了。对吧？以前是可能纸媒为主，嗯、但是随着发展或者说疫情的一些综合因素吧，线上可能更多了。<对>比如说我们服务的品牌，很多以前线下的活动，现在可能都改为线上了。<是>你受这个环境本身的影响嘛，对吧？嗯、所以那它输出的面貌，可能原来我们平面的部分会多一些，但是现在越来越多的转向动态了。但我觉得这不是本质关系。我说的这个不是说它流行是什么，但是是载体发生变
1: 化了。嗯，载体是每个时代都会有变化的。但是我觉得有一些东西可能是每个时代都会不变的东西，就是你品质感不会变呀。嗯、好的东西，你花二年、五十年看还是好的东西，嗯、这个为什么呢？<是>你说宋代的时候，我们只在纸面上看这个画卷什么的，<对>那现在我们可能有手机划划划划。前五年、十年，我可能在电脑屏幕上看。载体没关系，我觉得就是那个品质，也就是说你怎么能达到那个品质，就是你对这个背后的这些文化、你的土壤嘛，你得读它呀，嗯、你得了解呀。是，嗯，这个很重要
0: 。设计行业缺人吗？缺,嗯、缺呀，
1: 特别缺，我觉
2: 得
0: 。<笑>是不是啊？
1: <你>相对来说招人也容易，但是招到那么合适的人是真的很难。嗯、我们每天都能收到来宾 i 的邮件，我觉得百分之九十甚至九十五，我可能都不会。那么面试，<对>面试对，看起来好像这个量是大的。对，回顾到我们读大学那会儿，就是没有扩招之前，那可能很少的属于精英教育嘛。嗯、那个时候，那你能读大学的人就少，<是>能读那个艺术或者设计的人有更少。更少现在呢，扩展了很多，好多好多学校都开展了设计专业，那可能他的学生量就大了。但是他可能面对的那个就业环境，可能也不同的 level 吧，也不同了。但是可能我们我们比较挑，还是怎么着，就比较难。挑的那
0: 个点是什么呢
1: ？首先，我觉得综合你的设计能力还是很重要的。<对>就像你刚刚说的，你的字体能力、你的图形能力、图形、嗯、<徒>的感知、的感受，<对>就是你基础的那些两把刷子，你还是得有。这个是首先的一个入门门槛，对，得得有点门槛吧？那可不。再之后，我觉得是你对设计的那种执着和热情，嗯、对自己管理的自律性。因为设计是挺苦的一个行当，你没有这个持续的热情和自律感，我觉得很难去坚持下来。是，那我觉得这个也很重要。嗯，你说的那个可能是针
2: 对一般的平面设计师的学
1: 霸
2: 。嗯，那我们现在遇到一个非常大的难题，就是、哎、打个广告是吗？就是因为我们有非常多的空间项目，对对对特别是导师设计的项目。哦然后我们就觉得这个专业的人才非常的匮乏。为什么现在学校没有专门做导师的<对>这个或者专业呢？对，我觉得这个可能那你要说大了，啊、是一个、啊、是一个教育问题了。就、嗯、其实我们也不是专门做导师设计出身了，我们就做的是平面设计，学的是平面设计。嗯，但是我们有这个机会去跟空间项目或者是说建筑师去合作，所以。可能现在对这个越来越,越熟悉，越有专业敏感度。但是我们因为这个范围拓展了，但是我们却招不上来相应的合适的设计师，非常非常的少。包括我们跟做这个方面的公司去聊，嗯、他们也是同样的感受，嗯。嗯
1: 其实导师专业，我觉得不容易的，因为你首先得有平面设计师的对平面的那能力，完了你还需要对建筑空间的读图能力、<对>空间感知能力、尺度感受、<是>材料<对>工艺
0: 。对，嗯，其实我们在
1: 招就是平面设计
2: 师的时候，不那么看重他的实际的工作经验。我们招有非常多的就是刚毕业的毕业生，但是对导师来说，他一定是需要工作经验的。嗯。嗯
0: 或者是说
1: 他学校没有这门专业吗？他只能在社会和工作岗位去学习啊。那我只能考察说你之前做过什么项目或者行业
0: 。其实你知道，说到导师设计，我老觉得，当然这个没有任何外国月亮比较圆的意思啊。就是实话说，我觉得我们国内的在导师部分好的不多。嗯，对。你知道，有很多时候，比如说我们在疫情之前哈、啊，有时候去国外玩呐、啊。尤其是像我最后去的一个博物馆是青森美术馆，就它虽然它的导师设计是没有中文的，它里边只有日文跟英文，但是我都可以看得懂，我甚至都不用太认真读它那个字，大家看那个大概的那个图形的样子，我能够猜到前面是什么
1: 。而且在你合适的点位上，你就能碰见它。
0: 对，所以我那个青森美术馆，我自己逛是不会迷路的，我想去哪里我都能找到。我后来去试图找了一下，发现没有，他并没有把整个字体做出来，他就做了一些字体，嗯嗯，嗯非常漂亮，对。但这个东西在国内有很多时候，我经常会在一些美术馆啊、博物馆，我其实是会迷路。他虽然写的是中文，我想说，我现在到底在哪里？然后我现在去的什么地方到底在哪里？就会有这个问题。
2: 我觉得你刚才叙述自己的那个经历嘛，从这里面其实有涵盖导师设计的两个重点，嗯、一个是它的功能性，导师就是要解决你道路指引的问题，<对>让你在适当的地方看到，让你在岔口的时候知道你该怎么拐，<对>这就是一个基本功能，是这个要做做到位是一个基础要求。另外，你刚才说的对字体的那个兴趣，其实是它的设计语言的问题，<对>很多可能说回去又跟大的那个环境相关了。可能之前的地产项目，因为房地产好做嘛，好卖嘛，对，它不用做的那么细，但是我的这个房就是能卖得出去。是，但是现在因为大家都在追求这个提升精致化、<对>高级感、消费升级、消费升级，啊、所以很多地产项目开始重视这个了。是、嗯，但是不管怎么样，它放在整一个空间项目里面，它还是一个相对小的一个包，哎，对吧？它不是最显著的那个，<对>那个、但是。通过大
1: 家对整体设计的提升和重视，它也在越来越好
3: 了。我觉
1: 得不用着急，这个是整个行业，嗯、我们给它一些时间。你看，我们倒回去二十年、三十年，大家对品牌还没那么。认同呢，哎、对吧？<是>那一开始慢慢，诶、哎，那个甲方开始对品牌这件事儿认同了，他觉得嗯，好像是需要一个 logo 了。然后诶、哎，后来不仅仅是 logo， 我们还需要整体的一个系统品牌认读等等。这个导师我觉得是同样的问题，嗯嗯就是这个行业可能一开始被一些制作方包制作送设计，对吧？跟室内设计一开始也是这个情况。<是>慢慢的，就像刚刚欣欣说的，可能前十年。房地产好卖，我不需要做很多设计，我照样卖呀。那这个状况、升级的状况的时候，那甲方为什么要花多余的钱投入到这个上面？它并没有得到相应的产出呢。嗯、但是现在就是市场环境在变化了，我们看到越来越多的嗯、呃、好的地产，甚至包括文化呃公像公共建筑，它都有这样的需求了。有需求，它一定会催生更好的设计。而这个时候，包括导师设计的进入是会。对你整个行业刺激来加速的，对，所以我们给他一些时间，这个行业一定会越来越好的。今儿咱们也打广告了，不是吗
3: ？
0: 就是
1: 啊，导师设计，我觉得行业这样的人才也会慢慢催生出
0: 来，需要一些时间。对，给他一些时间，不着急。除了工作之外，平时你们两个还有什么业余的爱好
1: 吗？我们两个都是妈妈。对，其实说实话，个人的时间比较少
0: 。撸娃是吧、oh,
1: ？No No n、no. <笑>有很多爱好，但是现在已经会变得中年人一定会遇到这个问题，<对>就是你的工作占领很多的呃时间，你的个人时间现在因为有家庭小孩的问题，你的个人时间也会被压缩到很短了。对我只能说我大部分周末的时间，我需要给到家庭的时间，嗯、我要去陪伴两个小孩，<是>看到他们的成长。我们都有两
2: 个，还有两个，有
1: 两小孩。妈所以就是你说小孩是爱好吗？我就是责任。当然，我觉得我也很高兴，他们陪伴他们的成长
2: 。我觉得现在可能还比较保留的一个爱好是阅读吧。嗯，有时间的话还是会读。我会有听播客。对，有碎片化的时间就会听播客，或者是一些就是那种音频的节目
0: 。是的。所以阅读会读小说或者严肃文学，还是说也会不严肃文学？<笑>对，就像我，就像我自己，其实非常爱读杂志的人。嗯、哦，就我到今天还在订阅各种各样的实体的设计类的，类似有些是其实我看不懂，就它、嗯、比如说日文的什么，但我就看图看排版，就是我会很喜欢看杂志。
1: 阅读的话，我觉得我有个转变，就是以前我更爱看一些虚构的小说，嗯、因为我觉得那样是特别有想象力的一件事情。现在我虚构小说几乎完全不看，如果一定要就是阅读书的话，我会选择一些历史或者是文化相关的，甚至哲学类的书。就是我会变得比较更理性一些，比如说我会去世界
0: 有更多的困惑了吗？
1: <笑>我就会拓展，比如说我会像去看说呃人种或者是人类历史文化。比如我只生活在这个时代，我前面时代他们那些是怎么回事儿？他们那些呃文化的一些渊源怎么会变成现在这样的？一些战争是怎么挑起来的？会有一些比如宗教这些东西，我会看一些，比如说这样纪时的，或者是就可能偏那性的一些但是，兴趣
2: 点转变，但对我来说，可能阅读是一个放松，我还是愿意看一些故事性比较强的，比如说一些悬疑类的
3: 小说。
2: 啊，最近看了一本书《绝教》。是日本的作家写的，是、嗯、呃悬疑类的《被嫌弃的松子的一生》，还推荐给大家，可以
0: 值得一读。啊、嗯，好，看起来今天也是一个非常大家对于呃设计或者品牌策略有一些兴趣，或者对于这些非常漂亮的、精致的、有品质感的一些产出或者输出的背后的这些、嗯、呃逻辑有兴趣的。听众朋友们可能会觉得是一个一期比较有新头的一期节目，好吧？那如果疫情结束，你们会想去哪吗
1: ？哎，我竟然作为一个设计师没有去过日本，这个是被很多设计师朋友鄙视的一件事情。哦、我总是觉得，因为很近你，你
0: 应该去。对
1: ，台湾、日本，我觉得很近。以前总觉得说怎么都可以
0: 去，<果>竟然
1: 还没去过，哎、这是我想
0: 去看的。去看一，对对对对对。嗯，日本整体的设计水平都很高
1: ，就是对、啊、就是
0: 他的。就怎么说呢？就是这个让我是也是非常吃惊的。我也是第一次去之后，我就看到哇，随便他们什么各种马路上的招牌啊，什么传单呐、啊，什么 fly 啊，都还蛮讲究的。我
1: 可能就地域上的，比如说阅读的话，我可能看很多台湾和日本的书籍、啊、<对>建筑、啊、音乐。啊，我超喜欢日本的音乐，嗯、但结果没有去到真实这个地方
3: 。你应该去一下这
1: 是<笑>这个是我觉得到现在疫情代购的一些遗憾。好像还真没有特别想去的目的地，嗯、但是我可能还挺
2: 想再去意大利的吧。哦、如果一定要说一个地方，就是很休闲<是>放松，而且我不知道为什么在那儿会感觉到大家的一种呵呵友好，就让你很
1: 舒适的一个状态。嗯，嗯哦，当然，因为我想还是他爸爸是欧洲人，所以我觉得还有一个遗憾就是他很久没有回去看爷爷奶奶了，可能还是要回欧洲一趟，哦、这个也是一个疫情带来的一个遗
0: 憾。行吧。好，那差不多，今天这期空岛就先到这里，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜
3: 拜。Bye bye され,れたはずれクジ、祭りはおしまいさ。今さ水を刺さないで。荒れ果てて冬も。あなたのパパとママは何をしてたの？とがく疲れました。数えるからすぐに消えて。今はラララララ。のはくれてあるから静かな明日を予測せ、冷血なリンシンをお許しください。え、今泣き出すのは none。あなたのパパとママはどこへ消えたの？やすやすとのベンナ、他を果たしてくれたね。